0: Also von Kollegenneid keine Spur. Chopin, sanfter, harmonischer Genius. So Franz Liszt über Frédéric Chopin. Statt Zoff hat Liszt ihn bewundert, Chopin, den nach Paris eingewanderten Polen. Ein herzliches Willkommen, sagt Christoph Fratz zum Podcast der Kölner Philharmonie aus Anlass des Konzertes mit Beatrice Rana, die alle vier Skerzi von Frédéric Chopin auf ihr Programm gesetzt hat. Und zu Beginn gleich der Anfang des vierten Scherzos. Chopin war als Komponist fürs Klavier ja, die vielleicht überragende Figur des 19. Jahrhunderts. Klar, er hatte mit Liszt und Robert Schumann Zeitgenossen an seiner Seite die ähnlich bedeutende Erfolge auf dem Gebiet des Klaviers erzielt haben. Aber Chopin war im Grunde der Einzige, der fast ausschließlich für sein Instrument eben das Klavier geschrieben hat. Aber zugegeben, als Pianist stand er klar im Schatten des so reiselustigen List. Chopin war anders, auch vom Charakter. Er war öffentlichkeitsscheu. Am liebsten spielte er in den Pariser Salons, hat sich, nach Aussage von Hector Berlioz, meist erst dann an einen Flügel gesetzt, nachdem die lautstärksten und die plapperlustigsten Gäste doch schon nach Hause gegangen waren. Diese Diskretion bevorzugte er, denn er sagte einmal, ich passe nicht dazu, Konzerte zu geben. Das Publikum macht mich scheu, sein Atem erstickt mich, ich fühle mich paralysiert von seinen neugierigen Blicken und verstumme vor den fremden Gesichtern. Ja, und deswegen gibt es auch nur wenige belegte Konzertauftritte Chopins, zumindest in Paris. Umso größer war die Sensation, als Chopin für den 26. April 1841, nach sechs Jahren Bühnenabstinenz, dann doch wieder ein Konzert angesetzt hat. Georges Sand, seine Lebensgefährtin, berichtet sarkastisch in einem Brief an
1: Pauline Viardot: »Eine große, grandissime Neuheit«, der kleine Chip-Chip gibt ein Riesenkonzert. Freunde haben ihn so lange überredet, bis er sich schließlich überzeugen ließ. Es gibt kaum etwas Lustigeres als den furchtsamen und unentschlossenen Chip-Chip, der seine Entscheidung nicht mehr widerrufen kann. Er hat vor so vielen Dingen Angst, dass ich vorschlage, er soll ohne Kerzen und ohne Zuhörer auf einem stummen Klavier spielen.
0: Ziemlich bissig, die gute Georgeson, aber so konnte sie nun mal sein. Und dann höre man mal die folgende Musik. Wenn Georgeson von Angst spricht, von softer Kerzenscheinstimmung, ja, von wegen... Also wir tappen bei diesem ersten Scherzo so ein bisschen, was die Entstehungszeit betrifft, im Dunkeln. Vermutlich kann man Ende des Jahres 1830 ansetzen. Damals befand sich der 20-jährige Chopin in Wien. Von Warschau war er gekommen und der Rückweg in die Heimat war ihm nach Ausbruch des Warschauer Volksaufstandes im Grunde abgeschnitten. Und das Schicksal von Familie und Freunden und letztlich seine eigene Zukunft, all das war ungewiss. Also verbrachte Chopin Weihnachten und den Jahreswechsel 1830 31 in einem nicht beneidenswerten Zustand zwischen Verzweiflung und Heimweh. Dieses Heimweh hat er ein Leben lang behalten, auch als er in Frankreich saß. Was spricht nun für die Entstehung dieses Scherzos genau in dieser Zeit? Ja, das ist vor allem der Mittelteil, in dem Chopin von Moll nach Dur wechselt und ein polnisches Weihnachtslied verarbeitet, Schlafkleiner Jesus. Und das wäre der Bezug zur Entstehung Ende 1830. Weither ist es mit dieser Ruhe und mit dieser Besinnlichkeit allerdings nicht. Zum einen, weil, so ist das Gesetz der Form bei einem Scherzo, nun der erste Teil nochmal aufgegriffen wird. Und zum anderen, weil Chopin am Schluss, im dreifachen Pforte, nochmals mit ja geradezu beißenden Dissonanzen operiert, die alles andere als Versöhnung oder Weihnachtsliedstimmung suggerieren. Das könnten Schreie sein, das könnten Hilfeschreie sein. Zugegeben, wer solche Musik schreibt und dennoch gleichzeitig siehe den Brief von Georgeson als zurückhaltend gilt, als scheu, den kann man sich wohl kaum in einem Konzertsaal, in einem großen Saal als schillernden Virtuosen, list vorstellen. Wie es war?
1: Hier. Es war gegen Ende des Jahres 1831. In demselben Jahr, in welchem Paganini seine dämonische Gewalt an den Parisern erprobt hatte. Als Chopin im Salon Pleyel vor einem Publikum seine erste Soirée gab, als sein wunderbares Spiel erklang, in welches er voll Anmut und poetischen Feuers sein Hoffen, Träumen und Erinnern ergoß, da herrschte wieder einer jener vielverheißenden und vielverschweigenden Momente der Stille, wie sie außergewöhnlichen Leistungen zu folgen pflegen. Die Töne Chopins, mehr Geist als Körper, ebenso naiv heiter, wie schmerzlich erregt und männlich ernst, so glühend wie keusch, entzündend und doch bannend in sinnigem Traum, drangen in der Seele Innerstes und erschlossen eine musikalisch neue ideale Welt, die Welt schwärmerischer Poesie. Das war Lina
0: Raman, eine Musikschriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Sie umschreibt hier, was heute als ideale Symbiose gelten darf nämlich Chopins intime Art des Klavierspiels und das noch auf einem Instrument aus dem Hause Pleyel. Und dieser Flügel scheint für seine Musik ja wie geschaffen. Im Gegensatz zu den damaligen erar die waren etwas robuster, sie waren kräftiger im Klang und entsprachen mehr dem Ideal eines Franz Liszt. Insgesamt haben die Flügel Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht jene Wucht besessen oder, naja, imperiale Größe wie die heutigen Instrumente. Ihr Klangbild war einfach anders. Es war einerseits ein bisschen spröder, andererseits deutlich transparenter, was vor allen Dingen den Mittellagen zugute gekommen ist und in den oberen Tönen manchmal glöckchenhaft hell. Hier mal ein Beispiel eines playell flügels gebaut 1848 und der Beginn des dritten Scherzos. Na, wie ist es bei dieser Musik? Kann man da wirklich von Salonmusik sprechen? Ich glaube, wir sind davon meilenweit entfernt. Chopin stellt hier den Dreiertakt völlig in Frage, denn er verwendet ausgerechnet in diesem Dreiertakt Quartuolen, also vier Schläge, anstatt der sich eigentlich doch anbietenden Drei. Was ist es überhaupt mit einem Scherzo? Erwachsen war es aus dem Menuett. Und dieses Menuett ist historisch rückblickend betrachtet, naja, ein etwas langsamerer Bruder des Scherzos. Stammte aus dem Frühbarock und hat mit dem hektischen Scherzo, wie es sich dann bei Beethoven etwa in den Sinfonien durchgesetzt hat, wenig zu tun. Das hört man schon in der ersten Sinfonie. Da steht zwar noch Menuett bei Beethoven, aber es klingt schon, es hat den Gestus eines Scherzos und das Menuett verschwand mehr und mehr. Kurios, dass Chopin in seiner ersten Klaviersonate Opus 4 von 1828 doch noch ein Menuett geschrieben hat. In seiner zweiten, viel populäreren Sonate mit dem berühmten Trauermarsch ist dann tatsächlich ein Scherzo eingebaut und zwar ein ziemlich brachiales Scherzo. Aber Chopin geht noch einen Schritt weiter, er entwickelt das Scherzo als Einzelstück, nicht mehr innerhalb einer Sonate oder Sinfonie. Sondern als wirklich eigenständiges Kunstwerk. Das Scherzo in Cismoll ist wahrscheinlich erst im Frühling 1839 in Marseille entstanden oder aber bei dem berühmten Mallorca-Aufenthalt Chopins, damals mit Georges Saint in Valdemossa. Von dort berichtet er am 22. Januar erstmals von diesem Scherzo dass er einem Freund ankündigt zusammen mit den Polonaisen Opus 40 und der Ballade Opus 39. Und dann schreibt er ebenfalls im Januar einen zweiten Brief und zwar an Camille Playel, der die neuen Werke auch verlegen soll und darin fordert Chopin für sein neues Scherzo 1500 Franc. Auch in diesem dritten Scherzo dominiert das Kontrastprinzip. Wir haben diese Konfuoco -Ko Rahmenteile und dann einen Menno Mosso überschriebenen Abschnitt, in dem ein choralartiges Motiv und zart herabschwebende Figuren einander abwechseln. Wie immer, wenn Chopin sich traditionellen Formen zuwendet, wie eben der Form des Scherzos, dann versteht er das nicht als formalen Knebel, sondern als Chance für eine, modern gesprochen, liberale Auslegung. Er schafft neue Räume, in denen Bewegungsfreiheit herrscht. Er entwickelt die Satzstruktur letztlich neu. Und Neuheiten haben immer für Verwirrung gesorgt, auch bei Robert Schumann, als er Bekanntschaft mit dem zweiten Scherzo so geschlossen hat. Schumann meinte, so zart, so keck, so liebe wie verachtungsvoll sei das Ganze komponiert, für alle passt das freilich nicht. Er erkannte schon Schumann, dass Chopin hier etwas Neues wagt. Und mit den Begriffen Zart und Keck hat Schumann die expressive Bandbreite dieses zweiten Scherzos doch ganz treffend umschrieben. Was macht Chopin? Er entwickelt aus dem grundsätzlicher ja zügigen Tempo eines Scherzo-Modells eine mal surrealistische, mal richtig dämonische Klangwelt. Also das ist weit weg von der elfenhaften Leichtigkeit, wie beispielsweise bei Felix Mendelssohn. Wenn man dessen Scherzo-Sätze etwa aus den Sinfonien hört oder aus seinen Kammermusikwerken, ist das eine andere Welt. Wenn man Chopin irgendwo einordnen möchte, dann vielleicht nahe bei diesen angstvollen Zerrbildern und diesen fantastischen Grotesken, die man von Hector Berlioz her kennt. Ganz anders dann die Mittelteile, die sind oft sanfter, von ganz eigener Farbe und sehr innerlich. Allem gab ihr eine eigenartige Farbe, ein nicht zu beschreibendes Gepräge, einen mehr vibrierenden Pulsschlag, der das Materielle nahezu abgestreift hatte und mehr auf das Innere als auf die Sinne des Hörers zu wirken schien. Das Kuriose beim zweiten Scherzo ist, das Stück endet nicht in der Haupttonart, sondern in des Dur, das ist die Tonart der Berceuse von Chopin. Vom zweiten jetzt zum letzten Scherzo, zum vierten. Das entspricht nach den drei düster-dämonischen Scherzi zuvor, am ehesten den Erwartungen an die Tradition, wie ich sie eben im Zusammenhang mit Mendelssohn beschrieben habe. Dieses Werk ist das Ergebnis zweier Sommeraufenthalte, und zwar in Noant, dem Landgut von Georges Saint. Und dort ist das vierte Skerzo 1842 und 1843 wohl entstanden. Und diese beiden Sommer waren offenbar, was bei den beiden nicht immer der Fall war, von großer Harmonie gekennzeichnet etliche Künstlerfreunde haben vorbeigeschaut, darunter der Maler Eugène Delacroix oder Pauline Viardot. Hier in diesem vierten Scherzo dominieren also nicht mehr die grellen Farben, sondern mehr pastellene Töne. Chopin wandert ganz elegant durch die unterschiedlichen Tonarten oft in eine Art Halbschatten hinein, und dann wiederum führt er uns auf Kreuzungen, die von Licht durchflutet scheinen. Aber Chopin wäre nun mal nicht Chopin, wenn es nicht doch auch kurze Ausbruchmomente oder abruptes Verstummen gäbe. Kurios genug, dass es von diesem vierten Scherzo tatsächlich drei originale Handschriften gibt von Chopin. Ziemlich treffend, was Heinrich Heine einmal gesagt hat. Ja, dem Chopin muss man Genie zusprechen, in der vollen Bedeutung des Wortes. Er ist nicht bloß Virtuose, er ist auch Poet. Und in diesem Sinne gilt für die vier Scherzi, was Liszt einmal über Chopin gesagt hat. Er zuerst führte in seinen Kompositionen jene Weise ein, die seiner Virtuosität ein so besonderes Gepräge gab und die er Tempo Rubato benannte. Ein geraubtes, regellos unterbrochenes Zeitmaß, geschmeidig, abgegriffen und schmachtend zugleich, flackernd wie die Flamme unter dem sie bewegenden Hauch, schwankend wie Ehren des Feldes unter dem weichen Druck der Luft. Und genau dieses Rubato ist die große Kunst, die Krux für jeden Interpreten, der heute Chopin spielt. Nicht zu viel, nicht zu wenig und bitte nicht an der falschen Stelle. endet das vierte Scherzo, hier eingespielt von Beatrice Rana. Sie hat alle vier Scherzi von Chopin auf das Programm ihres Konzerts am 13. Dezember 2021 in der Kölner Philharmonie gesetzt. Und das war er, der Podcast aus Anlass dieses Konzertes. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt ihr Christoph Fratz. Musik